0: Kim Lưu xin thân ái chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyên mục truyện Dài Kỳ được phát trên website radiochuyện.com Hôm nay mình xin mời các bạn nghe phần tiếp theo cuốn tiểu thuyết Bản sắc anh hùng. Chúc các bạn có những giờ phút nghe chuyện thoải mái. Nổi lên sừng sững giữa một ngã tư tại trung tâm Sài Gòn là một tòa biệt thự to như Ủy ban Nhân dân thành phố Dùng từ biệt thự có lẽ không đánh giá đúng tầm cỡ của nó Dùng từ lâu đài cũng chưa diễn đạt hết vẻ xa hoa của nó Nên dù muốn dù không cũng phải công nhận nó là một tòa cung điện Một cung điện nguy nga nằm giữa những công trình phàm tục Tòa cung điện bốn mặt tiền đó bao quanh bởi một khu vườn mà nếu dùng từ bình dân thì giống như một công viên Dùng từ chuẩn xác, thì đó là một ngự hoa viên chính cống. Cây lá trong vườn xanh tốt, trăm hoa đua nở. Những hòn giả sơn to như hòn núi nằm giữa những lòng hồ xanh ngắt. Nước không khi nào cạn, hoa không khi nào phai. Vượt qua ngự hoa viên đó, mới tới cung điện thật sự. Một tòa nhà ba lầu, với kiến trúc nửa tây nửa tàu độc đáo. Vừa uy nghiêm mà vừa thanh tao, vừa tinh xảo mà cũng không kém phần oai vệ. Đây chính là nhà riêng của băng chủ lưu Bạch Phong, cũng là tổng đàn của Liên Hoa Bang. Đem so với tổng đàn của Thanh Long Bang, oai hơn hẳn một bậc. Bao phủ cái ngự hoa viên quanh ngôi nhà đó, ngoài cây xanh, hồ nước, hoa lá, còn là các toán lính canh dày đặc ngày đêm đứng gác. Chúng chiếm cứ mọi ngóc ngách trong khu vườn, đứng nghiêm trang như những pho tượng, mắt dõi bốn phía. Cộng thêm hệ thống camera lắp đặt hết mọi nơi, biến khu vườn trở thành một cấm địa, bất khả xâm phạm. Mức độ an ninh còn cao hơn cả doanh trạ quân đội Bên trong căn nhà tình hình còn nghiêm ngặt hơn cả bên ngoài Ngoài bang chủ con gái bang chủ Và một vài thuộc hạ thân tín được phép tự do ra vào Còn lại tất cả phải trải qua một loạt các cuộc khám xét Thăm hỏi mới vào được Liên Bạch Phong là kẻ hiếu học Nhưng hiếu học không có nghĩa là lương thiện Hiếu học làm cho người lương thiện thêm lương thiện Và làm cho người xấu xa thêm xấu xa trong nhà hắn có xây một cái thư phòng rộng lớn là nơi cất giữ mọi sách vở của Liêu Gia truyền lại Thường thì hắn ở trong đấy luôn, nếu như không phải đi đâu Lúc này cũng vậy lưu Bạch Phong đang ở trong thư phòng mình mặc một tấm trường bào màu đen như thường lệ khiến thân hình của hắn trông phiêu lãng màu đen lại càng làm nổi bật sắc da và mái tóc trắng không tì vết Da hắn trắng theo kiểu thiếu huyết sắc nhưng lại căng mọng, không hợp với độ tuổi 60 chút nào Đối lập là mái tóc trắng như mây, cũng lại quá già so với độ tuổi ấy. Đôi mắt sáng quắc, hàng lông mi cong vút như lưỡi kiếm, bờ môi đỏ mọng, nổi bật trên nước da trắng như tuyết. Xuân bạo hắn hệt như một thư sinh yếu đuối, xinh đẹp theo một kiểu kỳ dị, chỉ duy vì trắng quá nên thành ra không có sức sống. Hắn trông giống như một bông hoa được rỡ nhưng lại sắp sửa héo tàn. Liệu Bạch Phong đang coi một cuốn sách rất cũ, Trông như đã bị ai đó xé mất một phần Nét mặt căng thẳng Có lẽ do những điều trong sách khó hiểu Hai bàn tay nắm chặt ra chiều tức tối Thân hình hơi run run Tựa như cố hiểu một thứ gì đó Mà không hiểu nổi Giữa lúc đó có tiếng gõ cửa khe khẽ bên ngoài ba tiếng gõ cóc 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 Một nhịp liền nhau Đó là cái gõ cửa của ngũ đại sứ giả Những thuộc hạ cấp dưới Sẽ có kiểu gõ khác Gian thư phòng của Liêu Bạch Phong thiết kế theo kiểu cổ kim pha trộn, trông chẳng khác gì một thư phòng của các quan văn thời phong kiến. Hơn nữa sách vở ở đây, toàn đồ cổ của dòng họ truyền lại, sách mới thời nay chẳng có là bao. Thế nhưng máy móc cũng không kém phần hiện đại. Có máy lạnh để giữ nhiệt độ phòng luôn ổn định, lại có máy quay để theo dõi, có hệ thống hút chân không trong trường hợp có hỏa hoạn, vân vân và vân vân. Khuôn mặt của người gõ cửa qua máy quay hiện lên trên màn hình vi tính của Lê Bạch Phong. Đó là đồng sứ Huệ Hoa Liệu Bạch Phong bấm một cái nút nhỏ trên bàn Hai cánh cửa gỗ Trên có chạm hình hoa sen đua nở Trượt sang hai bên mở lối Đồng sứ bước vào Cửa lại khép kín Gã đồng sứ dáng người cao ráo Nét mặt phong trần Tóc hòa rầm Mặc đồ theo phong cách hiện đại Áo sơ mi quần tây lịch sự Cúi rạp người chào bang chủ Liệu Bạch Phong cất cuốn sách Vào một ngăn nhỏ trong chiếc bàn Cất giọng trong trẻo như thanh niên nói chuyện thế nào đã sắp đặt ổn thỏa mọi việc vẫn đúng như những gì bang chủ đã dự liệu tên trưởng phòng cảnh sát đó hắn có chịu nghe lời chúng ta chứ hắn sao dám không nghe thưa bang chủ liệu bạch phong gật đầu tỏ ý hài lòng người đánh giá tình hình thế nào bẩm bang chủ tình hình có phần phức tạp hơn chúng ta nghĩ cứ nói theo những gì ta mắt chúng ta nghe được thì có thêm mấy thế lực nữa Muốn xem vào đại sự của chúng ta lần này Bọn chúng không biết đánh hơi từ đâu Mà lại hay được chuyện chấn quốc huyệt Cho nên sắp tới Chúng ta ngoài đối phó với huỳnh gia Sợ sẽ còn phải lo liệu lũ ăn hôi chầu rìa này nữa Liệu Bạch Phong nét mặt hơi nhăn hỏi Là những kẻ nào thừa nổi bật nhất Là bọn Thanh Long Bang Thanh Long Bang à Các tên điến tùng này Cũng thính tai tinh mắt thật Chuyện cơ mật của chúng ta Mà hắn cũng dò ra được Thành Long Bang không sẽ đối phó, người có tính toán gì không? Thưa bang chủ, trận tỷ đấu của Ngài và Huỳnh Tiết sắp tới chắc chắn sẽ rất, rất kịch liệt Tuy rằng chúng ta 10 phần chắc 9 sẽ thắng nhưng không tránh khỏi hao tổn nguyên khí Lại áo cáo giày Yến Tùng, theo như thuộc hạ suy đoán, nhất định đến lúc ấy sẽ ra mặt, muốn một tay hốt trợ khó báo Liệu Bạch Phong bật cười khẽ, lại có chuyện sẽ ăn đến thế sao? vậy nên theo thuộc hạ chúng ta hãy giải quyết thanh lòng bang trước tránh để đến lúc đó chúng xuất hiện làm hỏng việc của chúng ta giải quyết cách nào theo ý người ngại nhất chỉ có tên yến tùng để bọn thuộc hạ phục kích đánh cho hắn một trận dù hắn không chết thì cũng phải trọng thương không gây phiền phức được liêu bạch phong giơ tay ngăn lại nói yến tùng không phải kẻ đơn giản muốn đánh hắn không dễ thế đâu vậy theo ý bang chủ Lưu Bạch Phong nói: Hắn muốn tới cứ để hắn tới, răng sẵn một mẻ lưới, tiện thể dọn dẹp phường xa. Chúng ta sẽ thanh toán luôn cái thanh long bang chướng mắt này. Đồng sứ cúi đầu đáp. Bang chủ cao kiến. Lê Bạch Phong lại nói: Còn cái nào nữa không? Thưa, hình như cái lão trần cũng muốn xía vào chuyện này. Lê Bạch Phong ổ lên một tiếng hơi kinh ngạc nói: Cái lão già chỉ còn một nửa mạng đấy, mà cũng dám nhòm ngó vào chuyện của liên Hoa bang chúng ta sao? hắn cứ nghĩ rằng chúng ta không biết bằng chủ tính xử hắn thế nào cứ để lão ta sống thêm ít bữa nữa biết đâu có thể dùng được đồng sứ cúi đầu đáp vâng thưa bằng chủ còn người chúng ta cài vào huynh ra tình hình thế nào thưa mọi việc vẫn ổn thỏa tình hình cũng chưa có gì đặc biệt liêu bạch phong lại gật đầu nói từ giờ đến lúc tỷ đấu còn đúng hai tháng nữa người lợi thời cơ thích hợp rồi ra tay đi Đến lúc phải cho bọn chúng biết mùi hoang mang Chuyện đó thuộc hạ sẽ ráng lo liệu Xin bang chủ yên tâm Liệu Bạch Phong lại nói Đã có tung tích gì của hộp đen chưa? Bẩm bang chủ kể từ lúc để sóng hắn ở Long An Đến giờ vẫn chưa thấy hắn xuất hiện Thuộc hạ đã cho người gió lá khắp nơi Tin rằng sẽ sớm tìm thấy hắn thôi Liệu Bạch Phong nói Hộp đen đó là thứ rất cơ mật Hắn ta nhất thời chưa thể làm gì được đâu các người phải nhanh chóng tìm cho ra Đồng sứ cúi đầu đáp Vâng ạ Rồi lại nói Thế còn đã tiệc mừng thọ của ngài Ngài có muốn nhắn nhủ gì thêm không Liên Bạch Phong nói Cứ làm như mọi năm Tổ chức linh đình một chút Để ta xem kẻ nào dám chống đối với Liên Bạch Phong này Đồng sứ cúi đầu linh ý rồi đi ra ngoài Trời đêm xe lạnh gió xe cay, Trăng khuya xe bóng mây tỏ bày Một giấc mơ hoang đời đã ngã Mấy kiếp anh hùng há vụt tan Huỳnh trưởng môn viết tới đó Thì khẽ các bút buông một tiếng thợ dài Nét bút tung hoành trên khổ giấy trắng ngần Như hư như ảo Bỗng có tiếng nói Gần 10 năm nay rồi Mới thấy huỳnh thủ bút Nét viết vẫn đầy hào khí như xưa Đó là huỳnh phu nhân Hai người đang ở riêng trong phòng Bà đến sau chồng, đôi mắt long lanh nhận xét bức thư pháp còn chưa đã mực Huỳnh trưởng môn đáp Phu nhân lại cười ta rồi Bỗng huỳnh phu nhân ngã vào lòng ông, khe khẽ nói Chàng lo lắng về bệnh mận của huỳnh gia chúng ta ư? Ông vòng tay ôm vợ nói Lúc nào, nàng lúc nào cũng rõ lòng ta Đời này có nàng bầu bạn, thật là ta có phúc Ta chỉ sợ sự nghiệp bao nhiêu đời tổ tiên để lại sẽ bị hủy trong tay ta. Như vậy thì dù có chết cũng không còn mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông nữa. Huỳnh phu nhân ngốc ngoắc cái đầu trong lòng chồng. Bà tuy đã có tuổi nhưng nhan sắc một thời vẫn chưa hề phôi pha, vừa mặn mà vừa kêu xa, quý phái mà lại đoan trang. Bà nói ngọt ngào với chồng. Kiếp này được làm vợ chàng, em vậy là đã mãn nguyện. Huỳnh gia ta có bao nhiêu đời đối mặt với bao nhiêu sóng gió, em tin lần này chúng ta cũng sẽ vượt qua thôi huỳnh trưởng môn đặt một nụ hôn lên mái tóc đen tuyền của vợ rồi nói thời thế bây giờ đã khác đối thủ của chúng ta cũng khác ta đã chuẩn bị cho mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra huỳnh phu nhân nghe tới đó giật mình một tên lưu bạch phong thì có là gì huỳnh trưởng môn nói đây không đơn giản chỉ là chuyện thắng thua liên hợp bang thế lực che trời Chẳng lẽ lại đem thành bại, buộc vào một trận đấu tay đôi hay sao? Nhất định chúng đã giăng sẵn một mẻ lơi lớn, quyết tiêu diệt Huỳnh ra chúng ta. Chuyện tỷ đấu, ta e chỉ là vẻ ngoài thôi. Nhưng dù thế nào, ta cũng sẽ làm hết sức để ngăn chúng lại. Huỳnh phụ nhân biết chồng xưa nay, không bao giờ nói lời thừa, nhưng vẫn ngạc nhiên hỏi. Chẳng lẽ là như thế sao? Huỳnh trưởng môn lại ôm vợ vào lòng, tay vuốt ve mái tóc nói. Nàng thay võ đức và võ tài Đứa nào thích hợp để kế nghiệp trưởng môn hơn Điều này ta vẫn còn đang băn khoăn Theo lý thì phải truyền lại cho võ đức Huỳnh phụ nhân đáp Điều đó chúng ta hãy bàn sau Em xin chàng đừng nói những chuyện không hay đó nữa Em không muốn nghe Bà nghẹn giọng chừng như muốn khóc Huỳnh trưởng môn không sợ trời Không sợ đất Nhưng lại rất nẻ vợ Chẳng dám trái ý bà bao giờ Thấy bà sắp khóc bèn chiều chuộng nói thôi được rồi ta không nói mấy chuyện đó nữa nàng đừng có khó khóc như vậy nói rồi ôm vợ chặt hơn chợt ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ ngoại trừ có chuyện hệ trọng thì không thì hiếm khi có đệ tử nào dám làm phiền trưởng môn những lúc như thế này hai vợ chồng thoáng nhìn nhau huỳnh trưởng môn lên tiếng có chuyện gì nghe tiếng lại bộc thừa Thưa trưởng môn cậu ba về ạ à? và nói có chuyện quan trọng muốn gặp người ngay Huỳnh Phụ Nhân nét mặt hoảng hốt Thằng Tài sau nửa đêm lại chạy về đây Chúng ta mau ra xem Hai vợ chồng ra tới đại sảnh Thì đã thấy bọn Võ Tài Thằng Điệp và Thằng Long cùng với Trang Nhi Đã ở đấy Hình dung tơi tả Huỳnh phu Nhân chạy tới nắm tay con thốt lên Xảy ra chuyện gì thế này Mấy đứa có bị làm sao không Võ Tài đáp Bọn con không xa mẹ Nhưng có chuyện gấp nên chạy về đây ngay Không kìm gọi cho mẹ hai. Thằng Điệp và thằng Long vội cúi đầu chào sư phụ và sư nương Chàng Nhi cũng kính cẩn thi lễ Huỳnh trưởng môn an tọa nói Mấy đứa có chuyện gì ngồi xuống từ từ nói Lúc đó thì tam đại quản gia cũng đã tới Họ chào nhau một lượt xong cùng ngồi xuống ghế Chàng Nhi ngồi cạnh võ tài Khép nem cúi mặt tỏ ra rụt rè Võ Đức cười nói với nàng Em cái đừng sợ Ở đây không có ai làm hại em đâu Chàng Nhi nhìn võ Đức Gượng cười lễ phép Gật đầu một cái Rồi võ tài ban chuyện của chàng Nhi Ra kể tỉ mỉ cho cả nhà cùng nghe Ai nấy vừa kinh ngạc Vừa bồi hồi Huỳnh phu nhân nói với trang Nhi Không ngờ con lại có thân thế lớn như vậy Nàng gật đầu đáp lại Không biết trả lời sao Lý Nguyên đứng lên cúi đầu xin phát sư phụ Rồi bước tới gần trang Nhi nói Em gái có thể cho ta xem Sợi dây chuyền đó không trang Nhi ngoan ngoãn nghe lời gật đầu một cái, rồi tháo sợi dây chuyền trên cổ đưa ra. Lý Nguyên chăm chú quan sát mặt dây chuyền có hình nửa bút nửa kiếm đó, rồi lại đưa lên cho trưởng môn cùng Huỳnh Phu Nhân nhìn qua. Huỳnh trưởng môn nói, Đúng là huy hiệu của Lưu Gia. Ngày đó chính ta cũng thấy Lưu Quang Hổ trên cổ có đeo thứ này. huy hiệu này tên gọi là bút kiếm. Lý Nguyên nói, Theo đệ tự nhận xét, kỹ thuật chế tác món trang sức này rất tinh xảo, Dựa vào màu sắc của nó Cũng có thể khẳng định Đã có từ ít nhất mấy trăm năm nay rồi Nói rồi đưa trả lại cho Trang Nhi Trang Nhi kính cẩn đón lấy Lý Nguyên lại nói Ta đầy tùy ngu muội Nhưng cũng được nghe rằng Truyền nhân của Lưu xa Ngoài sợi dây truyền này Là vật chứng ra Thì còn có một bài thơ bốn câu đi kèm nữa Chỉ các đời truyền nhân mới truyền lại cho nhau bài thơ đó Em gái liệu có thể mở mang tầm mắt cho ta không Võ Tài liền lên tiếng tam sư Huỳnh à, Huỳnh nói vậy là không tin Trang Nhi sao? Huỳnh trưởng môn khẽ nói Còn cứ ngồi yên đấy Trang Nhi mạnh dạn đáp Thật ra đó không phải là một bài thơ bốn câu như anh nói Chỉ có hai câu thơ thôi Đó là Nghiệp bút nghiên lấy thanh cao làm trọng Nghiệp bình đao lấy nghĩa khí làm đầu Huỳnh phụ nhân và Huỳnh trưởng môn lại nhìn nhau khẽ cắt đầu Lý Nguyên đã thử nàng như thế Đoàn chắc thân phận của nàng nếu là giả chắc chắn đã bị bại lộ huỳnh phu nhân nói từ nay con cứ ở lại huỳnh gia ta kẻ thù của con cũng là kẻ thù của chúng ta nợ máu của con chúng ta nhất định sẽ trả giúp huỳnh gia ta còn thì không ai làm gì được con đâu huỳnh trưởng môn cũng cảm khái nói liêu quan hồ tuy là phường phản loạn nhưng võ công lẫn hào khí ngất trời một lời đã nói nặng tự ở thái sơn chỉ tiếc chỉ tiếc không ngờ lại có đứa con như vậy bấy lâu ta vẫn cứ nghĩ người như ông ta sao lại có thể không làm chọn lời hứa thì ra sự tình là như thế chàng nhi xúc động ứa nước mắt vội quỳ đạp xuống đất mà lại tạ vợ chồng huynh trưởng môn huỳnh phụ nhân đỡ nàng dậy ngay từ đầu bà đã có mối thiện cảm với nàng lúc đó bên ngoài bỗng vẳng tới tiếng chu của một con sói âm thanh rất lạ lạ không phải vì tiếng chu có vấn đề gì mà lạ vì ở giữa nơi đồng bằng bát ngát ruộng lúa này thì ở đâu ra mà lại có tiếng sói, Tiếng chù ngân dài vẽ lương Lan tỏa trong đêm Rồi từ từ chìm khuất Huỳnh trưởng môn nha mắt nói Là con đại khuyến của ngươi phải không Lý Nguyên vội bước lên đép Dạ thưa sư phụ Đúng là tiếng chu của nó Võ tài nói Có chuyện gì mà con đại khuyển chu dài như vậy Trước giờ chưa bao giờ nghe Lý Nguyên nói Đệ tử nuôi con đại khuyển từ nhỏ Chỉ có một lần duy nhất Nghe thấy nó chu như thế Đó là lúc, lúc mẹ nó chết Câu nói của Lý Nguyên làm mọi người cảm thấy bất an Huỳnh phu nhân nói Chúng ta mong ra xem có chuyện gì Huỳnh trưởng môn dẫn đầu Tất cả vội vã đi như chạy Về phía cổng lớn của phụ huynh ra Từ đại sảnh ra cổng lớn Phải băng qua một cái sân rộng Gọi là hậu viên Qua nhà khách, đi hết một vườn hoa Rồi qua chính đường Lại băng qua một cái sân rộng nữa gọi là tiền viên mới tới cổng. Bên ngoài trăng sáng treo cao, cảnh vật chìm khuất, dọc các hành dãy hành lang trong phủ, đèn mờ tỏa bóng. Tiền viên có đèn thắp sáng ngày đêm, ngay phía trước là cổng lớn. còn đại khuyển đang đứng dưới cổng, dáng điệu lầm lì, chăm chú nhìn vào thứ gì đó. Từ xa tất cả đã thoáng thấy, đó là một hình người đang nằm phục dưới đất. Khi tới gần, ai cũng kinh hãi nhận ra là xác của não thất. Lão quản gia, lâu đờ trong phủ Đang nằm, bất động, úp người xuống sân Huỳnh trưởng môn tức thì cúi xuống, lật người lão dậy Giữa ánh đèn lờ mờ pha lẫn với ánh trăng lành lạnh Chỉ thấy khuôn mặt lão xám xịt như bôi cho Cặp mắt trắng nhẽ, mở chừng chừng, khiến mọi người giật thót Chàng nhi còn khẽ, la lên kinh hãi Huỳnh trưởng môn đặt tay vào cổ lão bắt, bắt mạch Rồi buông một tiếng thở dài nói Lão thân chết rồi Ông lại nói, Trần Hãn, mau đến phòng xin đi Linh xem con bé có sao không, ở đó trông chừng nó. Trần Hãn dạ một tiếng phóng đi. Những luồng cảm xúc lẫn lộn bỗng trào lên trong mỗi người có mặt. Lão thất đã sống trong huỳnh gia từ những ngày còn trẻ, không vợ không con, tận tụy trung thành, hầu việc trong phủ. Trước giờ huỳnh gia luôn xem lão là người nhà. Ai nấy cảm thấy bi phẫn, là kẻ nào đã gây ra chuyện này, sao lại nỡ giết một người hiền lành, Chẳng biết chút võ nghệ gì như thế Huỳnh phụ nhân rơi lệ Tam đã quản gia đồng loạt Buông tiếng thở, đau lòng quay mặt đi Không lỡ nhìn từ trạng thê thảm của Lão Thất Thằng Điệp với thằng Long nhìn nhau ngậm ngùi Chàng nhi đưa hai tay lên che mặt Giấu đi nét bàng hoàng của mình Riêng võ tài từ bé đã được Lão Thất chăm sóc Nên có cảm tình với Lão hơn cả Nó không cầm được đau lòng Thét lớn tên Lão rồi lao xuống Toàn ôm lên xác Lão mà khóc nhưng Huỳnh trưởng môn đưa tay cả nó lại, lặng lẽ nói lão thất bị chúng độc mà chết không thể chạm vào xác được võ tài chỉ còn biết sụp xuống khóc thương trang nhi từ phía sau đỡ nó dậy nàng kín đáo nắm lấy tay nó dìu về phía sau không nói một lời nào huỳnh phu nhân nén vào buồn hỏi giọng đầy phẫn nộ ai đã giết lão ấy là ai lý nguyên bước đến gần cẩn thận quan sát trên tử thi lại quan sát hiện trường chung quanh nhưng không thấy gì bất thường Bỗng mắt hắn, thấy thứ gì đó liền nheo lại Hắn cúi xuống, lấy trong người ra một tấm khăn lụa màu trắng tinh, nâng cầm tự thi lên Thì phát hiện ra, dưới yết hầu lão thất, có hai mũi kim, mảnh như sợi chỉ đâm lút vào Nếu không tinh mắt, thì chịu không thể thấy được Lý Nguyên lại dùng khăn, rút hai sợi kim ấy ra Thấy bối sợi dài bốn phân mảnh như sợi tóc, nhưng làm bằng một thứ kim loại rất cứng Ai nấy cũng chăm chú nhìn vào đó Võ Đức lên tiếng Là ám khí sao? Lão thất chưa giờ ăn ở hiền lành Võ công không biết Cũng chẳng giao thiệp với người ngoài Sao lại có người dùng ám khí Ra tay hạ sát lão như vậy? Huỳnh phụ nhân tiếp lời Lẽ nào lại là Liên Hoa Bang? Liên Nguyên cẩn thận dùng khăn Gói hai cây kim lại Đưa cho trưởng môn Sư nương cùng mọi người quan sát Cuối cùng cắt vào người nói Theo ý đệ tử Trên người lão thất không hề có thương tích nào Vậy nguyên nhân cái chết chính là do hai cây kim này võ tài nói tam sư huynh có đoán được là ám khí của ai không lý nguyên lắc đầu nói thời nay đã khác ngày xưa việc phân chia bang hội rất rõ ràng mỗi bà mỗi phái đều có những món binh khí độc môn và thủ pháp sử dụng riêng chỉ cần quan sát vết thương và binh khí thì quá nửa có thể đoán được hung thủ là ai còn bây giờ là thời hiện đại rồi công nghệ phát triển đâu còn như xưa không thể nào có thể đoán được xuất xứ của hai cây kim này Nhưng quan sát qua có thể thấy đây rõ ràng là món binh khí sợ trường của kẻ chuyên dùng độc Và lại để tự thấy xung quanh cái chết của lão thất có nhiều điểm nghi vấn Huỳnh trưởng môn nói Người cứ nói đi Lý Nguyên cúi đầu lĩnh ý sư phụ rồi giải thích Thứ nhất là về tử trang của lão thất thi thể lão vẫn còn ấm, các khớp xương vẫn còn có duỗi được Vậy thì mới chết đây thôi khi tất cả chúng ta đều nghe tiếng con đại khuyển chu vang Để tự đoán nó đã thấy kẻ giết người nên chu lên để báo động Mọi người đều gật đầu đồng ý Lúc đó con đại khuyển đang cuốn quanh chân Lý Nguyên Hắn lại nói tiếp Thứ hai, từ lúc nghe tiếng chu của con sói Đến lúc chúng ta chạy ra tới đây chưa đầy 5 phút Trong thời gian ngắn như vậy mà hai mũi kim chỉ mảnh bằng sợi tóc này Đã làm lão tắt thở, chứng tỏ chất độc tẩm lên kim Là loại cực độc, thủ pháp tẩm độc cũng vô cùng tinh vi Kẻ tầm thường không thể làm được chuyện này Mọi người lại gật đầu Lý Nguyên tiếp Điểm cuối cùng quan trọng nhất Đó là vị trí phóng kim Lão thất chúng kim ngay ít hầu Chứng tỏ kẻ ra tay phải đứng đối diện với lão Thêm nữa, bình thường khi phong ám khí Chúng ta thường chọn điểm nào trên cơ thể để ra tay Võ tà nói ngay Là vùng tim Lý Nguyên nói đúng thế phong ám khí vào vùng tim sẽ giết người nhanh nhất và chắc ăn nhất nhưng ở đây hắn lại phóng qua yết hầu tại sao như vậy trang nhi bỗng lên tiếng để nạn nhân không kêu lên được mọi người gật đầu lý nguyên tiếp rất có thể như thế để tự đoán rằng lão thật đã nhìn thấy ai đó kẻ đó đang làm một việc gì đó lão vừa định kêu lên để báo hiệu thì đã bị trùng ám khí mũi kim xuyên qua thanh quản Chất độc là nhanh khiến lão cứng học Cuối cùng nằm chết ở đây Còn hung thủ thì đã cao chạy xa bay Huỳnh trưởng một thời dài nói Ồ cũng là số lão gặp xui xẻo Hôm nay lão đúng là vì huỳnh ra chúng ta mà chết Huỳnh phụ nhân cảm thán nói Lão thật Dù là kẻ nào đã ra tai hại lão Cả nhà họ huỳnh chúng tôi trên dưới nhất định tìm cho ra hắn Báo thù cho lão Lão ở dưới suối vàng xin hãy yên tâm Nói tới đây mắt bà xa lệ Mọi người cảm thấy chua xót Thường thay cho lão bộc cả đời sống lặng lẽ Mà cuối cùng là phải hứng, hứng chịu cái chết thê thảm như vậy Võ Đức nói Bây giờ chúng ta nên làm thế nào Có nên báo cho chính quyền không Lý Nguyên nói Thưa sư phụ, ý người ra sao Huỳnh phu nhân căm hờn Nhất định là bọn liên hoa bang gây ra Phen là chúng ta không thể bỏ qua được Huỳnh trưởng bồn nói Chuyện này không được để lộ ra ngoài Lão thất chết là do bệnh tuổi già Lão ấy đã là quản gia cho phổ ta Từ đời cha ta là Huỳnh Nhậm Trong phủ là bậc trưởng bối Lão không có không cháu Không họ hàng thân thích Vậy ngày mai Huỳnh Gia sẽ tổ chức tang lễ trọng thể cho lão Các người mau đi chuẩn bị áo quan Niệm ngay trong đêm nay Còn chuyện kẻ nào là hung thủ Chúng ta sẽ xét sau Sáng hôm sau Phố Huỳnh Gia treo cờ tang, Trên bảng cá phó viết một thân nhân của Huỳnh Gia đã qua đời Toàn thể môn sinh đều đến dự lễ Bên trong, đích thân vợ chồng trưởng môn Cùng tứ đạo quản gia Đeo tang trắng, đứng hầu cạnh quan tài Nét mặt ai à nấy u sầu Bà con xa gần vốn quý mến Huỳnh Gia Rất đông người tới tóc nhang cho lão thất Ai cũng cho rằng lão có quan hệ Họ hàng thân thiết với Huỳnh Trưởng Môn Huỳnh Gia lại là gia tộc Rất có danh vọng Phía chính quyền cũng có nhiều đoàn thể lớn nhỏ Cho người đại diện tới thắp hương kính viếng, suốt tang lễ không xảy ra sự cố gì. Ngày hôm sau, huỳnh gia dành một phần đất trong khu mộ gia tộc để chôn cất lão người hầu. ao tang lễ, thằng Điệp và thằng Long chia tay Võ Tài với Trang Nhi, lên Sài Gòn trước, lo sắp xếp nơi ăn trốn ở mới. Còn Võ Tài trong lòng vẫn còn cảm thấy rất buồn, nên nắn lại Long An một vài hộp cho tâm hồn thư thả, cũng là để giúp Trang Nhi làm quen với cuộc sống ở đây. Buổi tối sau ngày chôn cất lão thất, mọi người trong nhà tụ tập trong sảnh lớn bàn chuyện, ai nấy đều để tang trên ngực. Một bầu không khí u buồn bao trùm tòa đại sảnh bình thường vẫn là lão thất châm trà rót nước cho mọi người chú đáo rồi mới lui xuống hôm nay trang nhi làm việc đó nàng nói không muốn chị ăn không ngồi rồi nên trong phủ làm được gì thì sẽ làm võ tài biết tính nàng cương quyết không cho nàng làm cũng không được còn huỳnh phu nhân thì trong lòng cảm thấy rất vừa ý trang nhi hầu trà xong thì lui về ngồi cạnh huỳnh phu nhân huỳnh trưởng bôn nói với nàng còn từ giờ cứ ở tạm đây xem nơi này như nhà mình đừng ngại gì cả Nàng lễ phép cúi đầu vâng lời Ông lại nói Cái chết của lão thất Đối với huỳnh gia chúng ta Là một cuộc sốc lớn Vừa là lỗi đau thương Vừa là sự ê chề Đường đường là một đại danh phái mấy trăm năm nay Lại để cho một kẻ lạ Vào tận trong phủ ra tay giết người Ta là trưởng môn Tự cảm thấy xấu hổ bội phần Những lời lẽ của trưởng môn Làm ai đấy run sợ Trước giờ chưa bao giờ thấy ông tỏ ra cam phận đinh thế Những câu nói như thế kia Chứng tỏ tâm trạng ông nặng nề nhường bao Tựa như chính ông là kẻ đã để xảy ra cái chết cho người đầy tớ trung thành nhất của mình Đám đệ tử không ai dám mở mồm Để Lý Nguyên là người nhanh nhạy nhất trong nhóm Lúc đó cũng im thin thít. Cuối cùng chỉ có hình phụ nhân dám lên tiếng sư hình đừng tự trách mình như thế Lão thất chết ai trong chúng ta cũng phải có một phần trách nhiệm Nhất định trận tỉ thí sắp tới phải giết được các tên Lưu Bạch Phong Như vậy mới có mặt mũi nhìn lão Huỳnh trưởng môn thợ giải Lý Nguyên tiếp lời nói Sư nương nói phải lắm Chúng ta phải tìm ra hung thủ Để lão thất được an lòng Võ Đức nói Lý đệ nói như vậy chẳng lẽ cho rằng Hung thủ không phải là Liên Hoa Bang sao Trần Hãn Hàn Học nói Còn có thể là ai Huỳnh trưởng môn nói Lý Nguyên ý ngươi thế nào Lý Nguyên đứng dậy Cúi đầu trước sư phụ Rồi mới nói Quả thật ngoài Liên Hoa Bang ra thì chúng ta không có xích mích với ai cả Nên khả năng hung thủ Là chúng vẫn là lớn nhất Thế nhưng đệ tử có một số điểm nghi vấn Lý Nguyên tự tốn nói Nếu là liên hoa bang Thì kẻ có đủ bản lĩnh đột nhập vào phủ chúng ta Nhất định phải là một trong năm tên sứ giả Dù là ai Một khi chúng ra tay giết người Chắc chắn sẽ để lại ám hiệu Ví dụ như nếu là tên đồng sứ Hắn sẽ để lại một đóa huệ trắng Nhưng ở đây chúng ta không thấy gì cả Võ Đức nói Có thể do hắn vội bỏ chạy Lý Nguyên nói Cũng có thể như vậy Nhưng cũng có thể không phải như vậy Nếu đệ tử là tên đồng xứ Thì đã phóng cho lão thất một mũi kim Vào tim rồi bỏ chạy Dù lão có kêu lên Chúng ta cũng không thể bắt kịp hắn ta được Cách đây mấy hôm chính hắn đã đả thương mấy đệ tử của ta Rồi ngang nhiên để lại danh tính Giành mặt chúng ta Vậy lần này theo lý mà nói Hắn giết người của ta Thì sẽ càng phải cho chúng ta biết Vậy nên đệ tử nghĩ rằng, kẻ ra tay không muốn chúng ta biết hắn, hoặc là sợ chúng ta biết hắn. Thử đặt ra một giả thiết thế này, toàn gia chúng ta đang nghị luận trong đại sảnh, kẻ đó nấp bên ngoài nghe lén thì bị lão thất nhìn thấy. Lão thất nhận ra hắn ta và định kêu lên, nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì cổ họng đã bị hai mũi kim ghim vào. Độc tính phán tác khiến lão mất tự chủ, theo bản năng liền bỏ chạy về phía cổng lớn và gục tại đó. Còn đã khuyến thầy lão chết liền chu vàng báo hiệu Mọi người nghe lý Nguyên phân tích đều gật đầu tán thành Cuối cùng hắn kết luận Vậy kẻ nghe lên chúng ta Nếu không phải là tên đông xứ thì có thể là ai Những người chúng ta sắp xếp canh gác ngoài phủ Đều là những đệ tử võ công cao cường Muốn vượt qua họ mà không để lại dấu tích gì Thì có thể nói là không thể được Nhưng đệ tử đã hỏi họ rất kỹ Vào thời điểm xảy ra án mạng Tất cả bọn họ đều khẳng định rằng Quanh phủ không có gì lạ Vậy có hai khả năng thôi Một là kẻ đột nhập vào phủ Có võ công cực cao Lai vô ảnh, khứ vô thành Người như vậy e rằng ngoài sư phụ Thì khó có kẻ thứ hai Hai là kẻ đó chính là đang Ở trong phủ chúng ta Huỳnh phụ nhân nghe tới đó Thì trợn mắt ngạc nhiên nói Ý người là trong phủ Có gián điệp sao Lý Nguyên cúi đầu đáp Đó là đệ tử chỉ dựa vào những gì đã xảy ra mà suy đoán, không phải là khẳng định Huỳnh phụ nhân dường như không chấp nhận được điều đó, tức tối nói Phủ chúng ta từ trước đến nay trên dưới một lòng Những người trong phủ không phải là con cái thì đều là thân tín Ta tuyệt đối không tin lại có người rắp tâm phản bội Võ Đức vội lên tiếng chấn an Mẹ, đó là lý đệ mới chỉ suy đoán thôi, chưa chắc là thật mà Chúng ta cứ bình tĩnh nghe tiếp xem sao Huỳnh trưởng môn nói, Lý Nguyên nói rất có lý, không điều gì là không thể xảy ra, người cứ nói tiếp đi Lý Nguyên cúi đầu lĩnh ý rồi lại tiếp Như sư mẫu cũng vừa nói, trong phổ chúng ta trên dưới, không phải là con cái thì cũng là thân tín, đã sống với nhau bấy lâu, hoàn toàn có thể tin tưởng Nhưng chúng ta không thể vì thế mà lơ là cảnh giác, với lại hãy xem cách ra tay của hôn thủ Trong phổ chúng ta, không ai có được bản lĩnh hạ độc cao cường như vậy Vậy đã có thể đó là một người, một người vốn không thuộc về phổ chúng ta Lý Nguyên nói những lời đó có phần ngập ngừng Dường như hắn không muốn phải đưa ra những suy đoán ấy Chàng Nhi liền đứng dậy nói Nếu nói vậy thì con là người đầu tiên, vốn không thuộc về nơi đây Võ Tài vội kéo tay nàng nói Chàng Nhi, Lý huynh không phải có ý đó Nàng nói Chàng hiểu chứ, nhưng chúng ta đang phân tích để tìm ra hung thủ Mọi thứ cần phải rõ ràng Lý Nguyên bật cười gật đầu nói Em gái nó phải nắm Khi suy đoán nhất định Không được để tình cảm làm ảnh hưởng Nhưng lúc xảy ra vụ án mạng Em đang cùng mọi người ở đây trong đại sảnh Nên em nằm ngoài phòng nghi vấn Huỳnh Phu nhân liền nắm tay nàng Con cứ ngồi xuống Từ nay con sẽ thuộc về nơi này Nếu như con muốn Chàng Nhi không dám trái lời bà ngoan ngoài ăn ngồi lại chỗ cũ Bọn Đức nói nếu nó như thế Thì trong phủ chúng ta Nhưng nói tới đây Anh cũng cảm thấy có điều không ổn Nên hơi ngập ngừng Cuối cùng vẫn nói hết câu Trong phủ chúng ta Chỉ còn một người thôi Huỳnh phu nhân giật mình Võ tài sực nhớ ra nói Huỳnh muốn nói là Huỳnh trưởng mô liền nói Trần Hãn Lúc đó ta xa người đến phòng Xin đi linh xem con bé có an toàn không Người có thấy gì bất thường Ở phòng con bé không Trần Hãn đáp Thừa sư phụ không có gì bất thường cả Còn bé vẫn ở yên trong phòng Khi đệ tử đến Nó còn hỏi trong phủ Có phải đã xảy ra chuyện gì không Lý Nguyên liền cùng tay cúi đầu nói Sư phụ quả thật liệu sự như thần Đệ tử thẹn không thể theo kịp Lúc đó mọi người mất sức hiểu ra Huỳnh trưởng môn là bậc cơ trí hơn người Những suy nghĩ của Lý Nguyên nãy giờ Ngay khi thấy sắc lão thất Ông đã nghĩ tới Nên lúc đó liền đập tức cho Trần Hãn tới chỗ xin đi linh xem Vừa là để bảo vệ Vừa là để thăm dò Nhưng ông thân, nhưng ông thân là trưởng môn Trước nay không nói nhiều Cho nên trong những cuộc nghị sự Ông vẫn để cho đệ tử thông minh nhất là Lý Nguyên nói Chỉ những khi nào thật sự cần thiết Ông mới lên tiếng Huỳnh phụ nhân nói Vậy không phải là con bé Hơn nữa con bé tự nhỏ Đã bị bệnh, sức khỏe rất yếu Tính tình nhút nhát Có nói thế nào ta cũng không thể tin được Nó là một sát thủ giết người Không chớp mắt như thế Võ Đức nói, vậy thì lạ quá, trong phủ chúng ta có còn ai nữa đâu. Huỳnh trưởng môn liền nói, điều đó cũng vẫn chỉ là suy đoán thôi, mọi người trong phủ phải cảnh giác hơn nữa. Càng gần đến ngày tỷ võ sẽ có càng nhiều chuyện xảy ra. Mọi người dạ ran. Lúc đó có một người hầu chạy vào thưa. Thưa trưởng môn, có khách xưng là Hoàng Y Kinh đợi ngoài cửa. Huỳnh trưởng môn nói, mau mời vào đây. Hoàng Y Kinh bước vào. Hắn ăn vận sang trọng Kính cẩn hành lễ với huynh trưởng môn Huynh trưởng môn vui vẻ nói Đã lâu không gặp đệ Mau ngồi xuống Hoàng Y Kinh an tọa rồi nói Đệ tử hay tin nhà ta có tăng sự Nên từ nước ngoài bay về ngay Nhân tiện thăm con bé Chẳng hay nhà ta ai đã mất Huynh trưởng môn đáp Là lão quản gia trong phủ Lão ấy không vợ không con Không bà con thân thích Đã làm việc lâu trong huynh gia Nên ta đứng ra tổ chức tang lễ cho lão Hoàng Y Kinh nói, sư huynh sống trọng tình trọng nghĩa như vậy, Hoàng mẫu thật cảm phục. Huỳnh trưởng môn cười, đó là việc lên nào mà. Hoàng đệ mọi sự gần đây vẫn ổn chứ? Họ Hoàng đáp, đệ gần đây đang ráng hết sức để kịp hoàn thành phương pháp trị liệu cho con bé. Chỉ mong khi có thanh hồng huyền kiếm rồi sẽ có thể thành công. Huỳnh trưởng môn nói, phần bản đồ đệ vẫn cất giữ cẩn thận đấy chứ? Nó vẫn an toàn, xin huynh yên tâm. Ngay khi Huynh đạt được phần bản đồ trong tay Lưu Bạch Phong, chúng ta sẽ ráp chúng lại với nhau. Phải rồi, con bé nó vẫn khỏe chứ. Huynh phụ nhân đáp, con bé vẫn ổn, chỉ là nó không bao giờ ra khỏi phòng thôi. Hoàng Y Kinh thợ dài, tội nghiệp con bé, từ nhỏ nó đã thế, chỉ ở lùi thủi một mình. Đệ bận nhiều công nhiều việc, cũng không có thời gian bên nó thường xuyên, nên nó đã quen với cuộc sống như thế. Sư Huynh sư tỷ không quản phiền, chăm sóc cho nó giúp đệ. Đệ sẽ không bao giờ quên ơn này Huỳnh phu nhân nói Đừng nói đến chuyện ơn nghĩa nữa Phải rồi, ta có chuyện này muốn phiền đệ một chút Sư tỷ có gì xin cứ dạy bảo Huỳnh phu nhân liếc mắt ra hiệu cho Lý Nguyên Hắn hiểu ý liền bước lên Lấy trong người ra hai chiếc kim tẩm độc Vẫn còn được cuốn trong tấm vải trắng Hai tay đưa cho Hoàng Y Kinh Huỳnh phu nhân nói để xem có biết loại độc tẩm trên hai cây kim này không Hoàng Y Kinh liền mở tấm khăn ra, đưa một cây kim lên mũi, khẽ ngửi một cái, mặt nhăn lại, ngửi thêm một lần nữa rồi cẩn thận xếp khăn trả lại cho Lý Nguyên. Lý Nguyên nhận khăn nói, Hoàng Sư Thúc có phát hiện gì không? Hoàng Y Kinh ngồi xuống ghế, hớp một ngụm trà rồi mới nói, chất độc tẩm trên kim, nếu để không nhầm thì đó chính là một thứ được gọi là hắc huyết. Huỳnh Phu Nhân ngạc nhiên, hắc huyết ư? là máu của một thứ thần lan phải không? Hoàng Y Kinh đáp: chính xác thì là dịch tiết ra từ mật của nó. Thứ thần lan này tên gọi là hắc long, chỉ sống ở khu vực miền tây nam bộ nước ta. còn lớn to bằng ngón tay cái, dài hai găng tay, da đen như hắc ín, là loài cực cực hiếm, nuôi cũng cực khó. Phải là bậc đại danh gia da dùng thuốc, họa May mới biết cách nuôi và dùng thứ này. Nó có thể coi là một loài dị chủng. Máu có thể trị ung thư Tim có thể loại bỏ tiểu đường Da có thể chữa đau tim xác chúng nếu phơi khô tán nhuyễn Có thể trị được một loạt các chứng bệnh tai ác Thế nhưng mật của nó lại là nơi chứa chất kịch độc Dính vào người có thể ăn mòn da thịt Người thoáng qua có thể gây mê man Người nhiều một chút có thể gây điên loạn Và nếu thấm vào máu Dù là một lượng cực nhỏ sẽ lập tức giết người Loài này bây giờ không còn biết ở đâu nữa Độc tố trong mật của nó phải hai năm mới lấy được một lần Mỗi lần một lượng rất nhỏ Nhưng nếu lấy pha vào nước uống Có thể giết chết cả một ngôi làng Trên thế giới ngày nay Tuyệt không thể tìm đâu ra một thứ độc nào mạnh như vậy Võ Đức thốt lên Lợi hại đến thế sao? Huỳnh phụ nhân nói Là ai mà lại có thứ độc dược này? Hoàng Y Kinh nói Theo đệ biết Từ trước tới giờ chỉ có ba người từng nuôi được nó Người thứ nhất chính là sư phụ sân ní băng Sơn, người nuôi thứ này để làm thuốc chữa bệnh. Hắn nhắc đến tên thầy, giọng điệu cụm kính. Hoàng phụ nhân nói, phải ta cũng từng thấy qua cha ta có một con như thế. Hoàng y kinh lại tiếp, người thứ hai là độc vương lừng lẫy một thời, tám hoàng xứ bạc liêu. Hắn luôn loại hạc long để nghiên cứu độc tính. Ngày trước thời chiến loạn, hắn đã từng hạ độc một lúc mấy ngàn lính Mỹ giải cứu một số đông tù binh phe Cộng sản. Về sau hắn bị bắn chết Không biết có để loại chuyền, chuyên nhân hay không Huy Phu Nhân nói Kẻ đó ta cũng biết Hắn là đại hành gia dùng độc Có thứ này cũng không có gì lạ Vậy kẻ thứ ba là ai Hoàng Y Kinh nói Kẻ thứ ba chính là năm đồng tử Cựu bang chủ của Thanh Long Bang Cái tên Nam đồng tử khiến tất cả ngạc nhiên Lý Nguyên vốn rất điềm tĩnh cũng phải thốt lên Là hắn ta ư Hắn ta nuôi thứ này làm gì Hoàng Y Kinh nói có điểm này chắc mọi người chưa rõ Bộ môn công phu đồng tử công của lão Muốn luyện được nhất định phải dùng máu của loa thanh nằn này Làm chế làm thúc dẫn Có như thế thì nội công kết hợp với tiên dược Mới có thể khiến cho bộ môn công phu này Giữ được vẻ thanh xuân đáng kinh ngạc cho lão ta Mọi người lại thêm một phen ngạc nhiên Huỳnh phu nhân nói Lão Yến Tùng cũng luyện bộ môn công phu ấy Vậy thì nhất định cũng phải lùi loa thanh nằn này Lẽ nào kể ra tay với lão thất lại liên quan tới thanh long bang hoàng y kinh ngạc nhiên hỏi sự tỷ nói vậy là sao lão thất là ai huỳnh phu nhân nói không giấu gì đệ lão quản gia của phố ta là bị người dùng kim độc khi nãy giết chết hoàng y kinh nói thì ra là vậy không ngờ bây giờ vẫn có người sử dụng món am khí này hai cây kim khi nãy rất mạnh có thể phóng nó xuyên vào da thịt người khác chứng tỏ kẻ ra tay hoặc nội công phải cực mạnh hoặc thủ pháp phải cực kỳ điêu luyện. Huỳnh trưởng bôn nói, chuyện giờ lại liên quan tất cả thành Long Bang. Đây là một đại bang hội. Từ sớm ta đã lo rằng họ nhất định sẽ xen vào chuyện này. Xem ra đúng là như vậy rồi. Lý Nguyên nói, nếu đúng là thành Long Bang đã đột nhập vào phủ chúng ta và giết chết lão thất, vậy có thể nói mục đích của chúng chắc không nhỏ. Tùng Tinh về Trấn quốc huyệt chỉ sợ đã lọt vào ta chúng. Huỳnh trưởng bôn nói, thành Long Bang. Người có biết những nhân vật nào lợi hại không Lý Nguyên đáp Thành Long Bang ngoài trừ bang chủ Yến Tùng là nhân vật có võ công Cực kỳ cao ra Thì đệ tử còn biết có 4 kẻ nữa Gọi là Tứ Bất Tử Huỳnh phụ nhân ổ lên nói Tứ Bất Tử sao Nghe lạ quá Hoàng Y Kinh tiếp lời Đệ cũng từng nghe qua cái tên này Chỉ biết chúng là thân tín của bang chủ Thành Long Bang Võ công rất cao Ngoài ra cũng không rõ chúng như thế nào Lý Nguyên nói, đệ tử cũng không biết nhiều, bộ tứ bất tự này là cuồng phong, chân hỏa, bạo vũ và thần lôi. Về võ công thì không rõ cao thấp tới đâu. Nhưng thanh long bàng có một bộ công phu trận pháp chấn môn gọi là thanh long đại trận. Trận pháp này tạo ra thành từ năm yếu tố gồm phong hỏa, lôi vũ và long Chính là bốn kẻ đó, kẻ còn lại có lẽ là bang chủ hoặc một người nào đó. Lạ lịch của từ bất tử chúng ta cũng không rõ Nhưng chắc chắn không phải những kẻ tầm thường Nếu nói là sánh ngang với ngũ đại sứ giả của Liên Hoa Bang Cũng không qua chút nào Nếu kẻ đột nhập vào phủ chúng ta là người thành Long Bang Đất có thể là một trong bốn kẻ này Huỳnh trưởng bôn gật đầu nói Ta cũng nghĩ như vậy thành Long Bang xuất hiện Sự tình càng thêm phức tạp Chúng ta phải lo đối phó với chúng nữa Lý Nguyên lại nói trận tỷ đấu với liên hoa bang lần này là một biến cố cực lớn trong suối võ thuật không, thỉ, không chỉ thanh long bang mà hầu như mọi bang hội trong thiên hạ đều hay biết nhưng nguyên nhân sâu xa bên trong là Trấn quốc huyệt là một điều tuyệt mật thanh long bang cho người lẻn vào phủ có lẽ là để nghe ngóng chuyện này hoàng y kinh thợ dài nói đối phó với liên hoa bang thôi đã khó khăn giờ lại thêm thanh long bang nhảy vào thật rắc rối huỳnh trưởng bốn nói Đến giờ cũng vẫn chỉ là suy đoán thôi Chúng ta cứ bình tĩnh xem chuyện gì xảy ra tiếp theo Câu nói đó của huynh trưởng 1 như câu chốt Mọi người cũng không bàn thêm gì nữa Hoàng Y Kinh xin phép đi thăm con gái Những người còn lại đều lui ra cả